0: Вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Рад представиться, Владислав Горин. На днях будет очередная годовщина военного конфликта в Грузии с участием России из-за почти никем не признанных республик Абхазии и Южной Осетии. Дело было в президентстве Дмитрия Медведева. С точки зрения Москвы это было принуждение к миру и поддержка права народов на самоопределение, причем заявленного еще сразу после распада СССР. С точки зрения официального Тбилиси все происходящее – агрессия, оккупация и сепаратизм. Этот выпуск – о том, что происходит в республиках, и о том, какое будущее их ждет. Надо сказать, нерадостное. Даже где-то там прозвучит постно-серое словосочетание «Северная Корея». Сегодняшняя собеседница Марта Ардашеля и главный редактор издания «Сова». Здравствуйте, Марта. Здравствуйте. Повод у нас с вами формальный, но актуальность в теме есть. Во многом эта актуальность связана с внутриполитическими российскими делами. Про них я вас тоже спрошу. Что знаете, я думаю, расскажете, на что вы сможете на то ответите. Нет-нет. Я еще часто в начале разговора прошу собеседника или собеседницу уточнить позицию, чтобы можно было сделать поправку на объективность. Вы как не умом, а сердцем относитесь к проблеме Абхазии и Южной Осетии? —
1: и умом, и сердцем самым прямым образом отношусь, потому что я сама из Абхазии, родом, и помню, как мы буквально собирали последние вещи, загружали все в машину и уезжали, пока вслед за нами мчались российские танки на реке Ингури. Но нам повезло, мы жили очень близко к административной границе в Галлии, соответственно, удалось быстро покинуть, скажем так, уже полностью захваченную Абхазию, и одним из самых ярких моментов моей жизни, моего детства — это победный фейерверк на мосту, на который мы смотрели уже с этой стороны, понимая, что домой мы вряд ли вернемся. Так что я буду стараться говорить объективно, соблюдать журналистскую, журналистские стандарты, если это вам нужно. А могу пустить эмоции в дело и рассказывать все, вот, как чувствуется, как ощущается. Так что вы выбираете.
0: Ну, хотелось бы объективности, хотя без эмоционального момента тоже не обойдемся, тем более, что вас коснулась. коснулось. Вы меня простите за доморощенную этнологию, но Радашелия фамилия Мигрельская, и понятно, что на Кавказе по одной из метафор «Господь», когда проносил мешочек с народами над Кавказом, рассыпал всех вперемешку, и когда мы говорим об Абхазии или там Южной Осетии, понятно, что там живут не только Абхазы и Осетины, как и во всем регионе, это вот такая через полосица. Вы когда уезжали, вы же не от российских войск, наверное, уезжали, точнее, не только от них, но еще и от своих соседей, и вот от этого специфического отношения, которое как бы деликатно, так сказать, Крайне обостряется, когда происходит процесс строительства национального государства, скажу так.
1: У нас вообще в очень, и это, кстати, не уникальный такой момент. Он Достаточно часто в большинстве своем встречается. Мы сладко спали, когда все это случилось, когда уже все захватили и пошли уже до, до конца. И звонил нам домой как раз абхазец, друг нашей семьи, фактически родственник. Мы считаем друг друга родственниками, хотя кровной связи нет. И он звонил и говорил, что, ребята, пора уже уезжать, потому что будет небезопасно, я вас защитить не смогу. Поэтому, да, очень комплексный вопрос. Наверное, если мы сейчас будем обсуждать эту тему, никогда ее не завершим с вами. Поэтому вот, есть разные моменты, но так да, вот...
0: Я хотел бы вас еще спросить про отношение грузин к тому, что там происходит, про текущее положение. Есть опросы последних нескольких лет, которые показывают, что большинство граждан Грузии, и это даже такой национальный консенсус, они за возвращение контроля над территориями Абхазии и Южной Осетии. И в этой связи довольно высока, кстати, поддержка курса на вступление в НАТО и другие западные структуры, в ЕС в первую очередь. Это вот идет в одном комплексе. Хотя там все не так просто. Например, близкие по времени опросы показывают, что 40% населения жалеет о распаде СССР, а там 49-50% рады, что СССР развалился. Как бы вы описали вот этот национальный консенсус или перманентную национальную дискуссию по отношению к непризнанным республикам, ну и, само собой, к России?
1: По поводу Абхазии Южной Осетии дискуссии не существует. Если она где-то появляется, то моментально задавливается общественным мнением. Как вы понимаете, почти полмиллиона вынужденных переселенцев на территории остальной Грузии после обеих конфликтов. Соответственно, это достаточно активная часть общества, которая желает вернуться в свои дома. Какая-то часть из них продолжает ездить перманентно, навещать свои дома. Ну, как вы понимаете, это, конечно, не то, чтобы жить у себя спокойно и защищенно. И многие из них, наверное, большинство из них продолжают жить в скажем так, в местах, куда их временно поместили. Это какие-то общежития, какие-то детские сады в ужасных условиях. И продолжают мечтать и грезить о том, что в один прекрасный день они вернутся в свой прекрасный, красивый дом где-то там на берегу моря в Сухуми. Что касается восстановления территориальной целостности, да, то есть это консенсус, абсолютное большинство в это верит. Это такая национальная идея. Наряду с тем, чтобы Грузия стала наконец-то абсолютно независимой от России и независимой от тех обстоятельств, которые Россия постоянно, скажем так, создает в этом регионе, чтобы усиливать свое влияние на бывшие советские республики. И я не уверена, насколько связано восстановление территориальной целостности с поддержкой НАТО и ЕС. Если честно, у меня более скептическое отношение к этому. Я немножко не верю, что большинство грузинского населения осознают все блага, плюсы и минусы, которые принесет этот процесс. Это тоже такой мейнстрим. Хотя я думаю, что из опрошенных естественно там где-то 80% они все-таки понимают, о чем идет речь и осознанно отвечают на этот вопрос. С распадом Советского Союза другая история. Есть миф, что прекрасно жила Грузия лучше всех из других республик и привилегирована такая республика Хаджапури, где все пели, танцевали и были рады гостям. И в памяти старшего поколения, конечно же, этот образ прошлого жизни, которая потом сменился на гражданскую войну, разруху, войну в двух регионах, поток беженцев, голод, нищету. Потом же случилась революция, жизнь немножечко наладилась, Грузия стала походить на государство. То есть, естественно, старшее поколение тоскует о своей молодости, о потерянных прекрасных годах своей жизни. Старшее поколение в большинстве. И, соответственно, они жалеют о распаде Советского Союза. Говорить, если о молодых людях, родившихся уже в свободной Грузии, то есть 30 и чуть моложе, то у них очень абстрагированные отношения к России. Они даже не знают, что это такое, если честно. Несмотря на то, что по всем телевизорам рассказывают об угрозе, очень индифферентная. То есть они понимают, что это враг, что он оккупировал и до сих пор продолжает забирать себе земли, похищать людей, притеснять и так далее. Но вот такого понимания, что это, как там живут люди, кто они, молодежь грузинская совсем не понимает. И мне кажется, что заинтересованности особой и нет. И сблизились позиции с ЕС после особенно введения безвизового режима. Наверное, вы знаете, что в Кутаисе есть маленький аэропорт, который каждый день до пандемии летал там, в разные европейские столицы. Буквально можно было за 20 евро взлетать, и все этими возможностями очень хорошо пользовались. И это тоже, естественно, принесло свои результаты в отношении к Западу, к странам ЕС и так далее.
0: Если говорить про отношения с другой стороны. За время, прошедшее с 2008 года с военного конфликта с участием России, прошло довольно много времени. И все-таки в республиках своя жизнь наладилось Это факт. Свои выборы есть. За ними интересно наблюдать. Элитные столкновения с уличной активностью. Это все в России непредставимо. Есть свои группы интересов, которые контролируют тамошние финансы, включая деньги, которые поступают из России в качестве экономической помощи. Там продолжается в этих республиках процесс выдачи российского гражданства, паспортов. Это все еще до столкновений восьмого года, конечно, началось. Но вот Какие процессы, которые происходят там, вам кажутся наиболее значимыми, наиболее значимыми для будущего, что вам представляется настолько важным, что за этим необходимо следить?
1: Самое печальное, что сейчас происходит после 2008 года, и чего, к сожалению, сумела добиться Москва, это, признав независимость двух грузинских регионов, она полностью изолировала их от остальной Грузии. То есть если раньше мы могли спокойно передвигаться, особенно те, кто были родом из этих регионов, они могли въезжать в Цхинвали, могли въезжать в там, Сухуми, в Гагры, в другие города и возвращаться обратно на другую часть, то сейчас это крайне осложнено. То есть Россия буквально начала строить такие берлинские стены, так называемые, проводить колючую проволоку, ограждать эти территории и создавать вот такие искусственные препятствия передвижению местного населения. Соответственно, помимо того, что еженедельно у нас огромная статистика людей, которых сажают в изоляторы цхинвальские и другие, просто потому что они там случайно вместе со своим стадом пересекли так называемую границу, это еще и постоянное отчуждение этих двух обществ друг от друга. То есть если жители остальной Грузии сохраняют какую-то связь с жителями этого региона, это потому что ну, вы понимаете, что это все таки Кавказ, несмотря на всю европейскость Грузии в сравнении с остальными странами Кавказа, все таки это тесные, родственные, дружеские отношения, это постоянные звонки, поездки друг к другу и так далее, то с 2008 года делать это было буквально невозможно. Это продолжалось до того, как появились всякие мессенджеры, интернеты и так далее. То есть буквально были заблокированы грузинские номера, не могли прозваниваться на территорию этих регионов. Никакой связи не существовало. Например, раньше, как журналист, я могла просто взять и набрать де-факто главе МИДа Абхадии и спросить, как? что вы думаете. И это было важно, чтобы поддерживать баланс и понимать что обе стороны, как считают. После это стало абсолютно невозможным, абсолютное отчуждение, и молодежь стала расти абсолютно без какого-то контакта, соприкосновения с друг с другом. Сейчас это происходит в соцсетях, в интернете. Но там, ну вы понимаете, да, какое огромное количество негатива выливают друг на друга, потому что это в паблике, потому что любой шаг назад это предательство. С обеих сторон причем так рассматриваются, поэтому ни абхазы, ни грузины не уступают друг другу буквально ни в чем. И там все еще хуже. Но тем не менее, да, есть люди заинтересованные, которые смотрят за процессами. У нас такое ощущение, как бы вот вы, наверное, тоже следили, последний год проходили всякие революции в Абхазии. Да, ну, мы понимаем, что России выгодно поддерживать в Абхазии ощущение, что они более независимые, они могут принимать решения и так далее. Но, как говорится, at the end of the day мы видим, что все глобальные процессы в этих регионах управляются из Москвы, что идет полная ассимиляция и законодательная, и языковая, и культурная. И, к сожалению, возможно, через пару десятилетий не будет уже в Абхазии человека, который будет разговаривать на этом прекрасном языке. И это как раз то, я считаю, на чем стоит концентрироваться Грузии и на чем стоит выстраивать свою политику. Были попытки, они были весьма успешными. До пандемии Тбилиси предоставлял бесплатное медицинское обслуживание жителям этих регионов, и благодаря этой программе очень многие абхазцы. Приезжали в Тбилиси, в Кудаиси, из Хенвали приезжали многие лечиться. И это как бы помогало им понимать, что происходит здесь, что здесь никто не настроен против них, никто в них не будет стрелять, что это нормальное государство, где нет произвола и так далее. И даже в соцсетях появлялись разные фото там, не знаю, со старой Тпилиси, с балконами и так далее. Что вызывало там шквал негатива, но тем не менее люди ездили и пользовались этими благами. И еще второй вопрос, что официальный Тпилиси предлагает абитуриентам из этих регионов бесплатное образование. И даже последние два года из-за пандемии, когда перемещение абсолютно становится сложным, всех желающих зачислили в грузинские вузы без экзаменов. Это уже второй год такое происходит, то есть многие пользуются этими благами, ориентированными именно на людей, на какие-то контакты, на восстановление, на сближение, что очень важно, я считаю, потому что если мы не будем друг с другом общаться и не понимать, кто мы такие, особенно новое поколение, которое, в принципе, не ответственно за то, что произошло, да? они даже не понимают многие бэкграунда всех этих дел, почему все началось, куда ушло и так далее. Наши родители, у них слишком сложный груз с прошлого, чтобы понимать, как эту проблему разрешить. То есть это слишком много психологических, разных эмоциональных стрессов и травм, связанных с этой войной. И действующее правительство, точно так же, как и предыдущее, так же, как и в этих регионах, собственно, да, они ничем не отличаются в этом отношении. Они все в плену вот этого прошлого, то есть дел, которых натворили, и разгребать которые сложно, и нет ни политической воли, ни мудрости что-то предпринимать реальное, и нет посредника, который бы действительно понимал и помогал, и он был бы приемлем для обеих сторон. Поэтому все сложно. Я не знаю, и, честно, у меня не очень оптимистичные прогнозы по поводу того, как это все когда-нибудь решится и решится ли вообще.
0: Рискнуть сделать какое-то промежуточное обобщение, два важных момента, которые вы сказали про полеты в Европу грузинских молодых людей за 20 евро и, наоборот, ориентация на Россию, изоляция от грузинского пространства. Ну, в общем, такая вполне себе дихотомия европейская и российская, московская. Хорошо, важный вывод зафиксировали. У меня есть вопрос про частный эпизод. В 2021 году в регионе были большие международные учения, условно-натовские, хотя там помимо государств, входящих в блок, участвовали другие, конечно, государства, в том числе Грузия. И МИД Осетии по поводу делал заявление о том, что это НАТО вот ведет свою политику превращения Грузии в плацдарм против России. Насколько это эффективный способ поддержания интереса Москвы со стороны этих республик? Насколько это хороший способ торговли не суверенитетом, а вот таким страхом выбивания ресурсов?
1: Ну, знаете, эти учения происходят буквально каждые полгода. И каждые полгода мы слышим возмущение со стороны Цхинвалия Сухуми, со стороны Москвы, на уровне МИДа России. Постоянно говорят, что там милитаризация, наращивание и так да далее. Ну, как вы понимаете, тут такая история. Да, этот фактор, он, наверное, пугает Цхинвалии и Абхазию но ну, это естественно, скорее всего. Но, с другой стороны, для Тбилиси это тоже такой естественный путь, да. То есть у тебя российские войс... Ну, вот смотрите, я вот сейчас сижу в Тпилиси, мне нужно 40 минут на машине, и я увижу первую российскую военную базу буквально по правую сторону от главной автомобильной трассы, которая повезет меня в Батуми отдыхать, скажем, да. То есть это, ну, да, время, рутина — это все как-то психологически ты потом приходишь к тому, что это где-то вот в бэкграунде оседает, и вроде бы не очень страшно, потому что ты просто привык, а потом ты проезжаешь мимо, у тебя радио вдруг ловит спутник Осетия, и они там рассказывают какие-то ужастики, и ты 15 минут слушаешь дикую пропаганду на русском языке, ну там, нецензурную брань используешь, возможно, да, потом немножко выдыхаешь и едешь дальше, потому что, ну вот такая реальность, и с этой реальностью надо как-то управляться в Тбилиси. Это, естественно, интеграция Грузии в НАТО. Это как бы есть по этому поводу общенациональный консенсус, что единственный возможный путь сохранения суверенитета и независимости в условиях той политики, которую ведет Россия. Буквально вчера Россия говорила о том, что как раз, естественно, накануне годовщины, что Россия готова устанавливать депотношения с Грузией, но все зависит от Грузии. Так вот, все не зависит от Грузии совсем. Да? То есть у Грузии есть какие-то свои юридические основания, быть Грузией, называться так, и находиться на карте мира в той форме, в которой она есть, в международно признанных границах. И Россия этого не позволяет. Соответственно, нужно как-то жить, как говорится. Насколько это наводит страх на жителей Южной Осетии и Абхазии? Ну, я не знаю. Наверное, наводит. Но уровень милитаризации в регионе настолько высок. И на всех главных высотах с одной стороны и с другой стороны стоят военные базы, базы ФСБ России. На территории Южной Осетии стоят искандеры российские. Поэтому это такое, знаете процесс с обеих сторон. Сложно как-то оценить, кому кого нужно бояться.
0: Ну, у меня был вопрос скорее про другой. Я понял, что я некоторые звено там логическое пропустил. У меня есть Ощущение или там, гипотеза, что сейчас совсем не в фокусе российского внимания находятся вот эти сателлитные образования, осетинское и абхазское, и им для того, чтобы получать больше ресурсов, нужно о себе Москве напоминать и говорить про свою значимость, и говорить, что угроза все еще реальна, так ли это или нет. Они и так хорошо живут, им напоминать ничего не надо, Москва и так считает, что это важная пешка вот на этой большой шахматной доске мировой.
1: Ну, я думаю, что Россия не будет отказываться от этих регионов и продолжит их финансирование, если это вам интересно, как российскому налогоплательщику, который отстегивает миллиарды на содержание этих регионов, и нам очень печально наблюдать, что к сожалению, уровень жизни там никак не улучшается. Но и знаете как, то есть когда Россия как бы выписывает чек, понятно, что она просит что-то взамен. В отношении Абхазии это вполне понятно. То есть Россия крайне заинтересована в полной ассимиляции, интеграции и так далее. И буквально процессы, которые проходили в прошлом году, и то, что абхазы все-таки мнутся и пытаются сохранить себя и как-то вот не подписывать вот этот закон об интеграции, хотя он уже подписан. Или там не приводить его в жизнь, проваливая разные слушания в местном их парламенте и так далее. Но, тем не менее, как бы Россия давит. И сейчас такое ощущение, по крайней мере, в отношении Абхазии, что Россия уже как бы требует, что пора уже выплачивать обратно то, что мы вложили. Я не знаю, во что этот процесс выльется. Другой момент идет в Схинвале. В был бы рад стать частью России, но тут другая история. России это не сильно надо. Ну, моя позиция такая, что как только Россия официально присоединит к себе эти территории, у нее не будет никакого предмета для торга ни с Грузией, ни с международным сообществом. А мы понимаем, что это абсолютно буферные зоны для той, кавычках, натовской угрозы, которая так сильно боится Москва. Поэтому этот процесс он будет идти, да. И они будут друг другу напоминать и о значимости и летать в Москву и просить денег, и что-то давать взамен. Ну, то есть такая рутина, мне кажется, скорее.
0: Я про это потом уточняющий вопрос еще задам. У меня есть как раз по поводу рутины другой вопрос. В начале августа ряд членов Совета Безопасности ООН, я перечислю, Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США выступили с совместным заявлением о событиях августа 2008-го. Там сказано, что действия России были незаконными, есть призыв вывести вооруженные силы, отозвать признание независимости обеих республик. Кто-то верит в Грузии, что это не дежурные слова, что Вообще можно ждать решения проблемы от Запада?
1: Ну, как бы, смотрите, в Грузии хорошо знают, какая может быть политика России и хорошо понимают, каковой является политика Запада. Конечно, есть скептики, которые говорят, что Путин мужик, он сказал, он сделал, он сказал, он пошел на Тбилиси, значит, я не буду цитировать Жириновского, что он тут сделал. А где был тогда Джордж Буш, да, условно, который тогда был президентом США? Ну, Джордж Буш, когда российские танки двинулись в сторону Тбилиси, я просто очень отчетливо помню эту ночь, мы, естественно, не спали, и Джордж Буш созвал экстренную пресс-конференцию и очень четко на прекрасном грузинском произнес название грузинского села Орчосани, где бы следовало остановиться уже российским войскам и не двигаться дальше, потому что уже будут серьезные проблемы. Как бы на этом все боевые действия прекратились, и потом уже началось то, что началось. Здравомыслящая часть грузинского населения, которая понимает, как работает международное право, к ним я себя отношу. Если убрать здравомыслящие и скромность, то, скажем так, запастись. Считаю так, то есть я считаю так, что, естественно, никому не нужна война. Никому не нужно, чтобы из-за наших территориальных споров с Россией, которым лет 200, я думаю, почти 300 из-за этого случилась огромная война в регионе. Мы не хотим быть Афганистаном, правильно? То есть понятно, у нас оккупированные территории, у нас сложный враг, у нас есть союзники. Союзники делают нам прекрасное дело, они поддерживают нашу политику непризнания во всем мире. Что нам это дает? Это нам дает удерживать мир, то есть не войну, и при этом сохранять юридически свой статус. Возможно ли решить этот вопрос иначе? Скорее всего, вряд ли, по крайней мере, на данный момент. Что мы получаем? Мы получаем то, что эти регионы понимают, что как бы они нужны России, как бы Россия в кавычках всемогущая, но как бы продавить их независимость все-таки не получилось. Да? Но мы видим, что Абхазию и Южную Осетию там признали какие-то очень сомнительные государства путем вот такой чековой политики. И, возможно, вот мой личный прогноз, что как только Лукашенко тоже совсем себя дискредитирует на всех площадках мира, ну, он тоже пойдет на признание и на этом закончится, скорее всего. Что это дает Абхазии? Это дает Абхазии полную изоляцию, а так же, как и Южная Осетия, от остального мира. До сих пор при личном общении с коллегами из Сухуми, с молодыми ребятами, которыми мы просто дружим, они все очень-очень недовольны тем, что они не могут выезжать никуда с этими паспортами. Как бы российские паспорта есть, но очень мало возможностей с ними летать куда-то там, не знаю, потусить в Берлин, в Берхайм, как это делают кутайские ребята, на два дня вернуться обратно. То есть жизнь как бы в этих регионах остановилась. И это, к сожалению, последствия войны. Но тем не менее вот эти правовые какие-то заморочки и санкции, которым у нас относятся на всем постсоветском пространстве, достаточно скептически, они на самом деле работают. И люди понимают, что если ты не можешь победить танками и ВВС, то ты можешь какими-то правовыми рычагами воздействовать на процесс и управлять процессом. Я считаю, что на данный момент в Грузии получается все-таки поддерживать в этом поле свое преимущество с помощью этих западных партнеров, да.
0: Если говорить еще про общественное мнение в Грузии, и ретроспективно глядя на все это, что про события думают, точнее персонально, про одного политика? Я напомню, как вообще дело обстояло, как вот эта новая фаза конфликта случилась. Когда произошла бархатная революция, революция Росона называлась, и к власти пришел Михаил Саакашвили, тогда страшно популярный лидер, он довольно легко разобрался с многолетним лидером Аджари Асланом Абашидзе. Там, по сути, случилась своя революция, и Собственное население Абаширзе попросило. Кажется, в Россию он улетел, хотя могу ошибаться.
1: Да, его забрали.
0: Да, но ничего подобного не произошло с Абхазией и Осетией, и ну, вот такой же кавалерийский наскок на эти территории привел к тому, к чему привел. Есть сейчас какая-то обида, что ли, или вот такое вытеснение переживаний на Саакашвили лично?
1: Разные отношения к Саакашвили, разные отношения к причинам войны, оно абсолютно разное. Отличается от того, что вы сейчас озвучили. И кавалерийского наскока на Абхазию особенно сильно не было, потому что это посложнее. Очень активно работал с Южной Осетией, тогда работали в Тбилиси. По разным направлениям, по гуманитарным, там буквально обустраивались эти соло, так называемые границы, строились кинотеатры. Ну, все в духе реформатора, да? даже чтобы это все было привлекательно, экономически, и, соответственно, люди ездили, смотрели и сближались друг с другом еще больше. Хотя тогда, я повторюсь, что до войны не было сильных препятствий ни со стороны России, потому что Россия просто не видела в том правительстве, которое сидело в Тбилиси, какую-либо угрозу. Никак правительство шиварнадзе которое буквально пожирало всю страну коррупции, не могло конкурировать с Россией на тот момент. То же самое случилось и с Сабашидзе, такой местный князек, но тогда просто было какое-то стечение больших геополитических моментов. Россия подписала документ, я уже не помню какой, и она обязалась перед всем миром выводить свои военные базы. То есть это было не потому, что Миша там молодец, да, он сумел обойтись куда-то. Нет, не только поэтому было потому что был ряд больших таких моментов в том числе и в мировой политике и России просто нужно было как-то договариваться с Западом и они подписали документ и обязались вывести свои вот эти старые советские какие-то военные базы из Грузии вышли из Аджарии забрали своего Абашиджа который до сих пор находится в Москве разыскивается в Грузии и естественно воздержались от вывода военных баз тогда ну как говорили один единственный был в Будауте тогда в Абхазии и в Цкинвале там что-то было наверняка, я уже не помню. То есть это было такое стечение обстоятельств. Что касается войны, ну как бы все понимали, что Грузия уже слишком разогналась, слишком большой такой идет напор в сторону ЕС, слишком агрессивная риторика в адрес России, ну, естественно, Бухарест в 2008 году, который пообещал Украине и Грузии интеграцию любым путем, любой ценой в какой-то определенный момент жизни. Возможно, они тоже до сих пор ждут глобальных моментов их стечения. Но это стало последней капли. Хотя, ну, позже мы, через несколько лет после войны, уже слышали уже от президента Путина, он говорил, что война, естественно, она была запланирована еще в 2006, я не помню, в каком месяце с Грузией. Ну, то есть это такая военная спецоперация, которая здесь ее воспринимают как карательную. То есть вы слишком многого захотели, вы слишком сильно хотели в ЕС и в НАТО, слишком у вас все тут получилось. Давайте-ка сейчас знаете, кто в доме хозяин. И именно потому, что Запад бы не стал ни с кем воевать, естественно. Случилось то, что случилось. Да, не хватило выдержки у молодого Михаила Саакашвили, у его команды. И мы пришли к такой трагедии. Не знаю, разные отношения. Вот сейчас прошло много лет, и после вот 2008 и на Западе, и вообще внутри Грузии были дискуссии, а кто виноват, а кто первый стрельнул, а кто там что-то, кто бомбил спящий схинвал, что-то. Ну, вот какие-то романтические отношения были к политике, к миру, к России в том числе было такое отношение у западных политиков. Но потом случился как бы Крым, и все поняли, что не должно быть никаких иллюзий. Есть государство, у которого есть свои цели, свои методы, и это работает так. Если это никак не совмещается с теми представлениями, которые есть в Брюсселе в отношении международной политики, то это проблема Брюсселя, скорее всего, а не проблема России, потому что Россия успешно осуществляет свои геополитические задачи в странах бывшего СССР. Мне кажется, очень трезво надо к этому относиться, без эмоций, без того, кто зачем жевал галстук и кто почему стрелял, какую ночь первым. Было просто очень все цинично, и, к сожалению, погибли люди. И продолжают страдать.
0: Давайте про будущее поговорим. Я констатирую, что мы видим с точки зрения России, что Абхазия и Южная Осетия — это замороженный конфликт, он в таком состоянии поддерживается. Они стоят в экономическом смысле не очень дорого России, потенциально могут быть к тому же использованы для сдерживания или какой-то экспансии в отношении обобщенного Запада тире условного противника, как его понимают в нынешней официальной Москве. Какое-то время обеими территориями от Кремля занимался бывший замглавой администрации, администрации президента бывший советник Путина, весь из себя такой многозначительный Владислав Сурков, и в его же видении были донбасские дела, но даже при нем ничего особенно не изменилось. Вот эта вот вязкость, она, в общем, как была, так и остается. По меньшей мере год Сурков в отставке, никто этого и не заметил, я думаю, в отношении политики непризнанных или там самопровозглашенных территорий. А Сурков сам развлекается тем, что периодически какие-нибудь высказывания делает про Пишите глубинный стихи. народ. Ну, стихи-то у него давно еще со времен ЮКОС, а тут у нас еще и кормят периодически заявлениями, типа а если много свободы, это для страны вредно, или там, что Украину спасет конфедеративность, потому что она находится вот прям аккурат между Россией и Западом, и вот между этими костями должна быть мягкая ткань, иначе сломается. Ну, в общем, фантастика. Если бы меня спросили, что будет с Абхазией и Осетией, я бы сказал, что случится примерно следующее, особенно ввиду сказанного вами про вот этот раздел, который уже заметен между молодыми людьми, что будет что-то на вроде Северной Кореи. Будет изолированная территория, в общем, стагнирующая, и будет, конечно, со стороны Грузии неизменная риторика о том, что мы эти территории хотим вернуть, мы хотим вернуть свой контроль, но чем дальше, тем больше будет повышаться цена присоединения чисто экономической этих территорий, и как в Южной Корее сейчас на уровне риторики есть заявление о том, что, конечно, мы одна страна и мы объединимся, но на самом деле люди не хотят уже никакого объединения, они понимают, что из их кармана это будет оплачено, это будет очень дорого, они уже потеряли родственные, культурные и какие-то Общецивилизационные связи со своими соседями и родственниками севера. И по большому счету, наверное, для них будет слишком болезненным это объединение, и им тоже, вот сейчас и Грузина в будущем будет выгодна эта замороженность. Если объединение не случится, то оно будет таким обвальным, как объединение Германии. Там никто не планировал, но деваться некуда объединились. Лично моя точка зрения. Как вам кажется, что произойдет? Я могу тут, кстати, еще привести мнение Аркадия Дубнова: это политолог, регионалист, который уверен, что. Владимир Путин вот на третьей финальной стадии своего правления попробует создать что-то вроде нового СССР, куда Абхазия и Южная Осетия, очевидно, тоже войдут. Вы бы рискнули сделать прогноз на ближайшие годы и на сколько-то обозримое будущее?
1: А по поводу СССР, даже, фактически, президент признавался, что речь об этом шла на одной из встреч. И... Вы ну, знаете, все вот эти прогнозы, которые вы перечислили, они абсолютно реалистичны. Это, конечно, не ближайшие годы, но да, в обозримом будущем они абсолютно реалистичны. Единственное, что хочу добавить, что мне буквально больно было слышать, когда вы сравнивали Абхазию с Северной Кореей, хотя, наверное, уже не такая большая разница, потому что реально перспективный регион и люди, и очень жалко, что все так происходит. Молодежь очень классная, по крайней мере, с кем я общаюсь, очень интересные все ребята. Но я думаю, что Россия ничего не будет предпринимать. То есть вообще вот эта разруха в Абхазии, неопределенность в отношении Тбилиси, вот эти полмиллиона вынужденных переселенцев, которые все еще грезят: что может быть, когда-нибудь Путин проснется добрым и сделает доброе дело, и вернет их домой. То есть это все очень хорошее поле для манипуляции Москвы, которое в принципе сейчас никуда не спешит. Да? У нее основной акцент на Украину, акцент сместился, и тот же без виз. С точки зрения России было бы мудро взять и отменить визовый режим, правильно? И постараться привлекать новое поколение грузин. Там они каких-то совков, которых они здесь поддерживают на местах, и которые просто маргинальщина, которые устраивали погромы буквально в начале прошлого месяца в центре Тбилиси. И никогда прогрессивная молодежь грузинская, образованная, я думаю, за который все-таки будущее этой страны не пойдет за этими людьми, на которые Москва тратит миллионы, кстати. Небольшое пояснение:
0: вы говорите про гей-парад в Тбилиси. У нас был про этот подкаст все интересующиеся. Отправляю их послушать.
1: Ну да, гей парад, он очень громко, конечно, сказан, но в общем да. Но Россия использует этот вопрос безвизового режима тоже. Каждые полгода мы слышим какие-то заверения от господина Карасина, что этот вопрос будет пересмотрен. Но мы прекрасно понимаем, что не будет он пересмотрен, потому что это как раз вот какие-то удобные моменты. Карасин говорит, мы будем пересматривать вопрос. И какие-то наивные люди, которых очень много, как вы понимаете, они начинают верить, что, боже, ну неужели Москва пересмотрит, и я смогу поехать к своей внучке без визы. А потом все возвращается на круги своей. То есть никаких подвижек не будет, потому что Москву это не устраивает. Но тут один момент. Вот это поколение, которое все еще держится за Россию, за свои воспоминания о том, как они летали в Москву за килограммом грильяжа, потому что больше нечем было развлечься в Советском Союзе. Их уже становится все меньше. И это как бы биологический процесс. А в памяти молодого поколения Москва — это просто страшный агрессор, который ну, вот прям вот открыл рот и хочет тебя сожрать и забрать у тебя будущее и так далее. Вот такое восприятие этого всего. Потом я думаю, что все останется на своих местах, все будут играть в эту игру ужасную, которая ни к чему не приведет. Но тем не менее, я, как я люблю иногда цинично это называть, такая бизнес-модель, на которой обе стороны как-то вот что-то себе там зарабатывают, какие-то политические баллы.
0: Да. Реалистично, хотя, может быть, не выглядит как-то страшно захватывающе, но такова жизнь. Вы сказали, Карасин, это он раньше в МИДе работал, сейчас он сенатор. Он,
1: кстати, продолжает курировать Грузию, так что он все еще актуален для нас. Да?
0: Хорошо, спасибо вам огромное. До свидания. Спасибо. Мы говорили с главным редактором издания «Сова» Мартой Ардашелия. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Краснеющие рябины и длинные вечерние тени напоминают вам неброско, но неопровержимо о скором наступлении осени. Также негромко и неброско, но по-бианковски категорично я говорю вам, чтобы у нас была возможность как можно дольше выпускать эпизоды подкаста «Что случилось?», чтобы вообще «Медуза» существовала, мы вынуждены просить вас о финансовой поддержке и все неживописные детали этого процесса можно обнаружить на support.meduza.io Тратят все твои и все ваши деньги на производство подкаста редактор ведущий Владислав Горин, редактор Наташа Кондрашова, звукорежиссер Дмитрий Бодров, автор музыки Виктор Давыдов. Ровно эти же люди читают ваши письма, которые приходят на адрес подкаста собакамедуза.io Узнать, какой из выпусков на этой неделе вы пропустили, чтобы послушать выходные, можно на Медузе в разделе истории, а также на всех основных подкаст-платформах Apple и «Гугловский», на YouTube, в CastBox, в Spotify, на Яндекс музыки. Пока-пока.